0: Ja, herzlich willkommen nach der Sommerpause zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema der heutigen Folge ist das Wetter. Nach dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW geht es vor allem darum, was Kommunen brauchen, um in Zukunft besser auf solche Katastrophen vorbereitet zu sein. Das Netzwerk JugendbürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und mein Name ist Henning Witzel, ich leite das Berliner Büro der JugendbürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist PWC. Rund 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten, 2,3 Milliarden Euro Gesamtleistung, führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. Der öffentliche Sektor hat ganz spezifische Herausforderungen zu meisten. Veränderte gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Partnerschaften sind Themen, die auch Kommunen besonders beschäftigen. Für ihren Weg in die Zukunft benötigen sie professionellen Beistand, innovative Konzepte und vor allem Lösungen, die realistisch sind. Deshalb lotet PwC gemeinsam mit seinen Mandanten sorgfältig alle Chancen und Risiken aus und bindet in jedes Projekt alle erforderlichen SpezialistInnen mit ein. So sorgt PwC für größtmögliche Handlungssicherheit und nachhaltigen Erfolg. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, nach der Unwetterkatastrophe in Westdeutschland mit zahlreichen Toten und Vermissten Standen kurz darauf auch Städte und Gemeinden in Bayern und in Österreich unter Wasser. Es gab viele Ortschaften, die schwer betroffen waren. Die Bilder haben oft auch an Kriegsgebiete erinnert. Wetter oder Klima war ganz schnell die Frage. Und dazu haben wir uns heute einen Meteorologen eingeladen. Daniel Lassan ist gelernter Energiemeteorologe, Data Scientist und Gründer des Startups Meteo Intelligence. Hallo Daniel. Hallo Henning, hallo, guten Abend oder guten Tag. Ja, man kann das, glaube ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit, den Podcast, hören. Insofern ist das ganz gut, dass du mal beides gesagt hast. Mhm. <lacht> ähm, euer Startup, Meteo Intelligence, laut Webseite ein IT-Dienstleistungsunternehmen für Vorhersagen und wetterabhängige Prozessgrößen. Das müsstest du vielleicht mal genauer erklären. Ist das jetzt eine normale Wettervorhersage, die ihr anbietet oder was Unterscheidet euch zum Beispiel von wetter.de
1: und all diesen Seiten. Genau, also wir sind nicht der nächste, x Wetterdienst oder klassische Wetterdienst, wie man sich das bisher vorstellt, sondern äh, wir äh, nutzen natürlich ganz viele Wetterdaten, äh, die von ganz großen Institutionen, wie auch zum Beispiel dem Deutschen Wetterdienst, äh, zur Verfügung gestellt werden. Das sind dann die, die Rohdaten, die Vorhersagen, die dort gerechnet wird, werden auf den großen, äh, großen Rechen. Äh, in den großen Rechenzentren drin. Und diese Daten äh, nutzen wir und äh, um daraus Informationen zu generieren, die für Unternehmen, die für äh, Amtsträger äh, von relevant sind und äh, wollen eben nicht einfach nur Daten zur Verfügung stellen, sondern eben eine Information, die für eben die, den jeweiligen Prozess, für den jeweiligen äh, Zustand gerade in, von relevant sind, äh, eben so aufbereiten, dass äh, die klar verständlich sind und auch äh, möglichst kein äh, mehr Interpretationsspielraum mehr oder kein großer Interpretationsspielraum mehr da ist. Ganz kleines Beispiel dazu, ähm, wir haben schon die Situation erlebt, die Leute machen ihre Apps auf und äh, der eine hat die eine App, der andere eine andere und dann ähm, zwei unterschiedliche Prognosen und äh, dann äh, ist eine wichtige Entscheidung zu treffen und äh, man weiß halt gar nicht mehr genau, was, was, wem soll ich jetzt glauben und ähm, jede dieser Prognose hat vielleicht irgendwo einen, einen Wert und auch ihre Daseinsberechtigung und wir gehen eben halt hin und äh, nutzen halt äh, ja, nutzen quasi aus, dass es so viele Informationen gibt, die für einen, äh, für einen Normalbürger vielleicht schon gar nicht mehr äh, analysierbar sind und äh, ziehen daraus eben die wichtigen Informationen hinaus, aus diesen großen Stichwort Big Data ähm, mhm. Ressourcen. Okay,
0: also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also Data Science, das sind ja, also ihr, ihr, ihr nehmt ganz viele verschiedene Daten und bei unterschiedlichen Wetterdaten kann
1: ich mir jetzt mal vorstellen, der zieht irgendwie den Durchschnitt oder was macht man denn da jetzt genau? Nee, es ist so, dass ähm, eben, äh, also wenn werden zum Beispiel vom europäischen Wetterdienst werden täglich über 300 Terabyte an Wetterdaten gespeichert. Das, äh, das kann man natürlich von Hand irgendwie gar nicht mehr durcharbeiten, sondern dafür haben wir eben, äh, da gibt es eben die, Date, die Data Science, ähm, die in der, unter dem Deckmantel sind halt viele Algorithmen, viele Verfahren entwickelt worden, mit denen man Daten analysieren kann. Und diese Daten, diese Verfahren sind eben in der Lage, verschiedene Charakteristiken, zum Beispiel einer bestimmten Wetterlage, auf andere Prozesse abzubilden. Zum Beispiel, ein plakatives Beispiel, der Eisverkäufer, der kann natürlich auf seine App schauen und sehen, es wird morgen warm und sonnig, dann wird er mehr Eis verkaufen. Wir würden aber hingehen und dem Eisverkäufer eben sagen, wie viel Liter Eis er verkaufen wird. Am besten noch von welcher Sorte, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich ähm, wollen wir eben einen Schritt weiter gehen und eben nicht nur einfach Wetterdaten äh, propagieren, sondern letztlich auch sa sagen, was bedeutet das Wetter eigentlich jetzt für mich oder für den Einzelnen, der, der sich gerade eine Prognose der Meteor Intelligence anschaut.
0: Also, du hast mal im Vorgespräch gesagt, ihr habt irgendwie die Idee zu Meteor Intelligence, kam irgendwie bei über Großveranstaltungen, die Wetterberatung für Veranstalter oder die zuständigen Kommunen. Ähm, erzählt doch da mal genau, was, was habt ihr da gemacht? Also ist es, also bei einem Konzert, ja klar, es sollte, oder bei einem Open Air sollte es halt irgendwie dann halt schönes Wetter sein oder äh, auch wenn ich hinfahre, so muss ich mir dann als Besucher überlegen, nehme ich Gummistiefel mit oder <lacht> oder, nehme ich, äh, oder, oder
1: Sandalen ähm, Genau, also zu diesen Infos. Also wir sind äh, damals so ein bisschen äh, über Umwege da so reingeschlittert. Ich glaube, 2015 war so erste der Kontaktpunkt, äh, wo, glaube ich, auch beim Southside äh, und auch glaub, beim Rock am Regen so ein paar Zwischenfälle waren und ähm, meteorologische Expertise ge gebraucht wurde. Und dann wa waren, waren Freunde von mir vor Ort und danach haben wir uns gedacht, hey, das ist, Warum, warum kümmert sich da eigentlich keiner so drum? Und das muss man doch im Vorfeld ein bisschen besser ähm, strukturieren, ein bisschen professioneller machen. Und so sind wir da 2016 quasi mit durchgestartet, dass wir bei den Groß-, primär bei den wirklich Großveranstaltungen, ähm, eben als Wetterberatung gemacht haben. Das ist im Kern erstmal eine klassische äh, ja, Meteorologentätigkeit. Wir observieren das Wetter, wir schauen uns Prognosen an. Und was wir dann aber machen, und ist eben diese. Flut an Informationen zu bündeln und äh, für den Veranstalter ähm, aufbereitet eben in, in wenigen Sätzen äh, darzustellen. Und wir sind dann in den, in den Jahren, wie wir das gemacht haben, gut jetzt die letzten anderthalb Jahre wegen Corona nicht mehr, ähm, aber zuvor lief das wirklich sehr gut und wir waren eben dadurch immer gleich in diesen Koordinierungsgruppen, in denen dann ja auch die Bürgermeister sitzen, in denen die Leitung des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, Polizei und eben der Veranstalter. In der Regel waren wir auch im Auftrag des Veranstalters da, aber in dieser Koordinierungsgruppe sitzen wir dann gemeinsam, wenn irgendwie Wetter gerade von Relevanz ist und haben quasi aus dieser Gruppe diese Unsicherheit genommen, was bedeutet das Wetter jetzt für uns? Wir haben in jedem Fall immer eine klare Kommunikationslinie fahren können, sagen, das und das ist jetzt Ambach. Und mit dieser Information wusste letztlich dann jeder, weil es gibt ja dann auch ein Sicherheitskonzept, was jetzt zu tun ist. Und ähm, wir haben wirklich alles schon von einem Schauer, wo man gesagt hat, nee, das ist nicht, das zieht vorbei, bis hin zu äh, wir müssen jetzt wirklich schnell handeln und äh, das, das, das äh, Veranstaltungsblende räumen, äh, haben wir schon alles mitgemacht und miterlebt und äh, glücklicherweise da auch immer ähm, ja, äh, frühzeitig ähm, warnen können. Und in, während dieser Beratungstätigkeit haben wir uns dann natürlich gefragt, okay, warum sind wir jetzt eigentlich hier und, und, und wieso funktioniert das? Und das ist letztlich dieser Grund. Wir haben als metrologen jetzt erstmal noch ohne Data Science, aber eigentlich mit unserer Expertise, ganz viele Daten gesichtet, analysiert, ausgewertet, unsere Erfahrung einspielen lassen und ganz klare Informationen bereitgestellt. Und da ist dann eben so der Gedanke gereift, okay, es gibt auch viele andere Unternehmen und Wirtschaftszweige und vielleicht auch Kommunen, die in gewissen Situationen vom Wetter abhängig sind oder das Wetter für sie eine große Relevanz hat. Und in dem Moment brauchen sie aber eben eine klare Kommunikation oder eine klare Information, mit der sie arbeiten können. Und klassische meteorologische Produkte sind oft sehr datenbasiert. Da muss man, also wir sagen immer, jedes Mal, wenn man sich Daten anguckt, muss man sich erstmal überlegen, was bedeuten die für mich? Und um hier zu vermeiden, dass jemand eben anfängt, ja die Daten falsch zu interpretieren, versuchen wir das eben mit Hilfe von Data Science, KI, eben so zu analysieren und aufzubereiten, dass für den Nutzer ganz klar ist, das und das bedeutet das Wetter jetzt für mich in dieser Situation. Und weil eben... Data Science und eben auch noch eine Expertise von uns ist, haben wir gesagt, wir gründen die Meteor Intelligence, um das Ganze eben ein bisschen professioneller auch oder weiterzuführen. Also nicht über, über dieses klassische Beratungsgeschäft hinauszugehen und auch mit Daten zu arbeiten.
0: Mhm. Das heißt, euer, euer Datenfundus ist sozusagen erstmal viel größer als die bei einer normalen Wettervorhersage, wo geguckt wird, irgendwie da kommt das Hochdruckgebiet und da kommt das Tiefdruckgebiet und dazwischen wird es irgendwie. Das sieht man ja auf den Karten sind dann die, die Abstände zwischen den einzelnen Drucklinien sind irgendwie kleiner und dann heißt es dann halt, dass es ist mehr Wind. So, das ist sozusagen die klassische Geschichte und ihr habt einfach viel mehr, viel, viel, viel mehr Informationen, die ihr damit ein, einpflegt und auswertet. Und weil es so viel ist, braucht man da halt auch künstliche Intelligenz zu, weil das kriegt man halt sonst.
1: Ja. Also, also künstliche Intelligenz ist jetzt nicht per se äh, das Allheilmittel, aber es ist in äh, einigen äh, Bereichen, also maschinelle Lernverfahren helfen da schon ungemein. Und äh, grundsätzlich die, die, die Basis der Daten ist nicht viel anders. Wir nutzen wahrscheinlich, wir versuchen möglichst viele Quellen auch zu berücksichtigen. Aber da, wo wir dann eben einen Unterschied machen, ist, dass wir irgendwie eine Zielgröße haben. Also wir haben ein, einen ein Prozess, äh, wie zum Beispiel den Verkauf von aber vielleicht auch einen etwas abstrakteren Prozess, wie zum Beispiel zu sagen, ab wann äh, habe ich welches, welche Durchflussmenge bei, äh, an einem Fluss, an einem, um irgendwie bestimmte Hochwassersituationen zu, vorhersagen zu können. Und äh, wir versuchen halt eben auf dieser zur Interpretation eine Zielgröße zu finden, die wir ähm, ähm, an bestimmten Parametern, an bestimmten ähm, Prozessen, an bestimmten Zahlen vielleicht festmachen können. Und die, das hilft uns dann mit den Verfahren, die wir haben, eben hier drauf eine Prognose zu machen und letztlich dann auch eine gezieltere Interpretation zu machen. Also Okay.
0: Kommen wir vielleicht mal zur aktuellen ähm, Katastrophe in Westdeutschland. Ähm, vielleicht kannst du erstmal mal aus meteorologischer Sicht, klassisch meteorologischer Sicht erzählen, was da überhaupt passiert ist. Also es sind ja jetzt schon ganz viele... Ähm, Erklärungen in den letzten Wochen durch den Medien, aber vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
1: Ja, also erstmal so die Wetterlage im Tiefmitteleuropa, ähm, relativ vergleichbar auch zu dieser bekannten 5b-Wetterlage. Da hat mal jemand verschiedene Wetterlagen äh, analysiert und äh, die Jahrhunderthochwasser in Ostdeutschland, das waren auch so 5b-Wetterlagen. Ähm, das war jetzt keine, aber trotzdem, wir haben ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa, was relativ ortsfest war, sich wenig bewegt hat. Und so ein Tiefdruckgebiet hat immer Fronten, ja, eine Kaltfront, Warmfront. Und an, dieser, an diesen äh, Frontalgebieten regnet es halt. So, was jetzt im Sommer hinzukommt, wir haben noch sehr feuchte, sehr warme Luft, jetzt äh, vor allem aus dem Mittelmeerraum mit, äh, mit dabei. Und die ist klassischerweise ähm, oft sehr gewitterträchtig. Das hatten in den Tagen auch immer wieder starke Gewitter in Deutschland. So, und jetzt sind äh, zwei Sachen, sind da ein paar Sachen zusammengekommen, eben zum einen dieses Tiefdruckgebiet, was sich wenig bewegt hat, was dann mit seinem äh, Niederschlagsband äh, eben über Westdeutschland lag und äh, diese, diese Neigung zu, dieser, zu diesen Gewittern. Ähm, und dann hat es dort angefangen zu regnen, auch schon sehr kräftig und dann äh, im Laufe des Nachmittags und Abends wurde dann, äh, war in diesem Regen dann auch noch Gewitter eingebettet. Und bei diesen Gewittern steigt dann natürlich äh, die Niederschlagsintensität auch noch mal stark an. Und das hat dann dazu geführt, dass wir verbreitet, also wirklich nicht nur ganz lokal, wie wir das auch schon mal äh, in der Vergangenheit gesehen haben, sondern auch verbreitet ähm, über 100 Liter innerhalb von 8, äh, 24 Stunden da zusammengekommen sind. In 48 Stunden waren es noch mal deutlich mehr. Und in den Spitzen haben wir jetzt vor allem da rund um die A von 150 Litern gesprochen. Und ähm, das hat dann letztlich dazu geführt, dass äh, mit dem, auch ein bisschen die Historie, vor, die vorangegangenen Wochen waren auch recht feucht. Das heißt, die Böden waren jetzt nicht so äh, in der Fähigkeit, ganz viel äh, Niederschlag aufzunehmen. Und irgendwann kippt es halt, dass der Boden gar nichts mehr aufnehmen kann, das gesamte Wasser fließt oberflächlich ab. Und das ist dann auch der Punkt gewesen, an dem dann die A und die kleinen Zuflüsse innerhalb von wenigen, ja, fast schon Minuten ähm, schnell angeschwollen sind, weil kein Wasser mehr versickert ist, der gesamte Niederschlag oberflächlich in, in, in die A abgeflossen ist und ähm, dann eben äh, ganz schnell ja, diese ja, teilweise acht bis zehn Meter hohe Flutwelle verursacht mhm. hat.
0: Jetzt haben ja viele Klimatologen dann auch äh, im schon ziemlich schnell gesagt, eigentlich hätte man nicht überrascht sein sollen, äh, weil die Wettersituation eigentlich gut vorhergesagt worden ist. Es gab auch Warnungen ähm, von der Europäischen Flutagentur, von dem Deutschen Wetterdienst. Was ist denn da jetzt dennoch falsch gelaufen?
1: Ähm, also zum, zum einen möchte ich noch kurz mal auf, auf so ein bisschen auf die Historie eingehen, weil mhm. letztlich äh, man eben schon bei der Bewertung von Hochwassern im Ahrtal eine viel zu kurze Zeitreihe betrachtet hat und gewisse Ereignisse dann schon nicht berücksichtigt wurden, das ist da in der Methodik schon mal äh, ein bisschen das Problem. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall schon mal darauf hin hinweisen, dass äh, diese 150 Liter, die da jetzt ungefähr verbreitet gekommen sind, dass das nicht zwangsläufig auch, auch, auch äh, also dass unser Maßstab teilweise sogar noch höher sein muss in Zukunft, weil äh, wir auch schon selbst in Deutschland auch Fälle hatten, wo wir über 200 Liter innerhalb von 24 Stunden gesehen haben. Das in war ja in der Ockermark, war das, ne? Ja, in der Ockermark und auch in Münster hatten wir das schon. Also, da, das soll nur noch mal so ein bisschen zeigen, dass, dass wir da auf jeden Fall schon in einem extremen Bereich waren, aber vielleicht noch auch noch mal 10 oder 15 Prozent mehr in x Jahren vielleicht möglich ist, also Genau, und was jetzt gelaufen ist, ähm, ich bin jetzt ja als Meteorologe und kann bestätigen, dass es aus meteorologischer Sicht ähm, gut bewahnt und vorhergesagt war und ähm, nicht nur der Deutsche Wetterdienst, sondern eigentlich Wetter Online, von Wetter Online angefangen, über den Herrn Kachelmann bis äh, eben zum Deutschen Wetterdienst, alle wirklich dieses Thema auch frühzeitig schon auf dem Schirm hatten. Ähm, dennoch sind da in dieser, in dieser Kette, sitzen dann aber auch noch äh, Hydrologen, die dann die Hochwasserberichte und Feuersagen machen. Ähm, und dann sind da die Gemeinden und die Kommunen und die Landräte und ähm, die Feuerwehren, also ganz viele einzelne Stellen. Und äh, die sind alle nicht in einem Boot aus meiner Sicht. Also bei einer Veranstaltung, da haben wir den Vorteil, da sitzen alle in einem Raum. Wenn jetzt äh, Da kommt jetzt eine Wetterwarnung oder wir sagen, hey, da passiert jetzt was und dann kommen alle zusammen. Wir haben alle in einem Raum. Es gibt eine Information und alle nach, nach zehn Minuten in der Regel gehen alle los und äh, es wurde beschlossen, wir machen jetzt das und das und alle machen ihre Arbeit und können ihre Arbeit machen. Und ähm, ich glaube, so, so eine Art Tool oder so, 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 ein, so ein zentraler Punkt, wo die relevante Information für diese Abarbeitung dieser, dieser Situation ähm, zusammengefasst wird oder, oder, oder kommuniziert wird. Mhm. Ich meine, vom Wetter, von der Hydrologie, aber auch von vielleicht dann den Maßnahmen, die erforderlich sind und die Vernetzung, sowas hat, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Und ähm, wenn dann eben äh, die Warnungen vom deutschen Wetterdienst nicht, nicht vielleicht für bare Münze genommen wird oder viele Leute dann auch gesagt haben, ja, Hochwasser, das, das kommt hier bis, bis kurz vors Haus und dann nicht höher, ähm, dann ja, war da in der Kommunikation irgendwo sicherlich mhm. ein Problem.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, ihr wollt mit eurem Angebot sozusagen klare Daten ohne großen Spielraum anbieten. Jetzt hat ja, ja der, der besonders in der Kritik stehende Landrat des Kreises Ahrweiler ähm, ähm, angegeben, ähm, dass die Prognosen, die sie bekommen haben, ähm, wie schlimm es wird, waren wohl erst war es eine Prognose, das wird ganz furchtbar schlimm, und dann kurz später kam eine, na so schlimm wird es wohl nicht. Und dann kam wieder eine, jetzt wird es doch ganz schlimm. Ähm, und das hat er als Begründung zumindest angegeben. Ich kann es jetzt ja nicht nachprüfen. Ähm, aber das, hat, das war die Begründung, die ich jetzt gelesen habe, die, äh, die da kam, warum sie eben so lange gewartet haben, ähm, dass, sie, dass sie dann doch da den, den Notstand ausrufen äh, und, ähm, und, und schon zur Not halt Leute von Haus zu Haus schicken, um die Leute dann halt aufzufordern, sich in Sicherheit zu bringen. Ähm, was kann denn da schiefgelaufen sein? Ich unterstelle jetzt mal, diese unterschiedlichen Warnmeldungen sind dann da auch eingegangen. Ich meine, da kann man ja auch als Kommunaler erstmal, der eben keine Ahnung hat, weil ne, das ist halt ein Landrat und kein
1: Meteorologe
0: und kein Genau richtig, ja.
1: Also der Deutsche Wetterdienst, da war, war es so, dass die haben schon von Montagabend an mit einer, mit einer Warnung, die über die Tage hin genau gleich klang, das war extremes Unwetter, ähm, gewarnt. Also ähm, von der Seite kann ich schon mal den Wind rausnehmen, da hat sich eigentlich an der Warnlage nichts geändert. Mhm. Ähm, wobei man da halt sagen muss, ähm, es gibt halt so gelb, orange, rote und lilane Warnungen, also Wetterwarnung, markantes Wetter, Unwetterwarnung, extremes Unwetter. Da wurde vor extremem Unwetter gewarnt. Das heißt, den Deutschen Wetterdienst möchte ich auch erstmal in Schutz nehmen. Das, das stimmt so. Dass die haben eigentlich alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Das grundsätzliche Warnmanagement mit, es gibt eine Warnung vor einem, vor einem Schauer mit Blitzen, also einem leichten Gewitter. Das ist vielleicht was, wo man in Zukunft drüber reden muss. Inwieweit das noch irgendwie als eine Warnung des Wetter, als eine amtliche Warnung, kommuniziert werden muss, weil nicht jedes Gewitter irgendwo ein Gefahrenpotenzial birgt, wenn auch dann natürlich Blitz, Blitzschlag oder mal ein bisschen stärkerer Regen kommt oder auch mal eine Windböe. aber es ein Unwetter ist per Definition etwas, wo wirklich ähm, größer skalig ähm, Gefahr für Leib und Leben äh, für die Infrastruktur besteht und das tut nicht bei jedem Gewitter und da muss man, denke ich, ein bisschen vorsichtiger sein, in, in den USA ist es so, da gibt es solche Warnungen nicht, da gibt es nur die Warnung vor Unwettern vor Tornados, vor Floods und vor Blizzards. Und noch Fireweather, das gibt es auch noch. Aber das sind, das sind die Warnungen, die es gibt. Und dann gibt es dazu verschiedene äh, Protokolle, die eingehalten werden. Und dadurch ist die, äh, die, das Vertrauen in diese Warnung ein bisschen höher, weil wenn sie kommt, ist sie deutlich präziser. Und ähm, wir haben das zum Beispiel auch wieder ein Beispiel aus dem Veranstaltungsumfeld. Ähm, da kam eine Warnung vor markantem Wetter, also kein, das war Per Definition keine Unwetterwarnung, stand auch nicht dran, aber es war eine Warnung des Wetterdienstes und ähm, einer griff zum Hörer und hat gleich gesagt, wir haben eine Unwetterwarnung. Und das stimmt halt für mich als Meteorologe und jemand, der sich mit Warnungen beschäftigt, eben in dem Moment nicht. Das ist so mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, und äh, da möchte ich auch den Landrat erstmal ein bisschen in Schutz nehmen, wir haben äh, ein Katwan, wir haben ein Nina, wir haben äh, Hochwassermeldungen, wir haben verschiedene Apps, wir haben ganz viele Informationswege. Und jetzt ähm, gibt es, äh, werden diese Informationen, die am Anfang vielleicht alle irgendwo ähnlich sind, über die verschiedenen Kanäle anders propagiert. Und mhm. ähm, da ist dann die Sache, dass ich gehe davon aus, dass das halt eben kein Single-Voice-Prinzip mehr war, sondern dass man verschiedene äh, Wege hatte und äh, sich verschiedene Sachen angeschaut hat und dadurch dann eben dieser Spielraum entstanden ist, in dem man hätte sagen können, okay, wir müssen jetzt alle die Berge hochrennen, oder wir warten einfach mal noch ab, was so passiert. Und äh, irgendwo dazwischen liegt halt in der Regel die Wahrheit. Und äh, für einige wäre wahrscheinlich sogar der richtige Weg gewesen, einfach aus dem Haus zu rennen und mhm. äh, den Berg hochzukommen. Aber, es gibt ja die, ja. Also die Diskussion,
0: vielleicht gibt's, sind das auch zwei Ebenen. Es gibt ja einmal die, die Ebene, wie werden die Institutionen gewarnt? Ähm, und wie werden die Menschen äh, gewarnt? Ich weiß nicht, ob das sich ja, unterscheidet ja. großartig. Du hast jetzt eben diese Apps angesprochen. Die ja. sind ja auch darauf ähm, ähm, ausgerichtet, eigentlich den, den, den Endverbraucher sozusagen dann zu erreichen. Ja. Ähm, und ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass aber dann die Warnung von dem Landratsamt oder eben auch von der Kommune dann auch ein bisschen anders aussieht und vielleicht da auch anders eingeschätzt werden könnte. Oder ist das gar nicht so? Kriegen die nichts anderes, als dann über diese Wetter-App läuft? Also es ist ja auch also, gesagt, worden, wir müssen jetzt die Sirenen alle wieder irgendwie anmachen. Aber ich glaube auch dann die, die Menschen, wenn sie dann die Sirenen hören so wirklich richtig was mit anfangen. Also ich kann mich als Kind noch erinnern, da gab äh, es jeden Samstag gab's irgendwie so einen Probealarm mit Sirenen. Aber was der jetzt ja. genau bedeutet hätten und wann ich aus dem Haus laufen muss und wann ich besser drin bleiben soll, das hätte ich jetzt auch nicht wirklich gewusst. Und ich ja. unterstelle
1: jetzt mal, das wäre vor Ort wahrscheinlich auch nicht anders gelaufen. Ja, ich denke mal, die Arbeit und die Herausforderung vor Ort ist wirklich ähm, zum einen wirklich die, 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 die Ernst der Lage, wirklich dann zu erkennen, wenn er relevant ist. Da hätte meiner Meinung nach auch in dem Moment, also wir haben nicht ganz nicht oft im Jahr zum Beispiel seitens des Wetterdienst die Warnung vor extremen Unwettern. Und ich finde, dafür sollte man schon äh, gerade in den öffentlichen, rechtlichen die Programme unterbrechen und kurz mal fünf bis zehn Minuten einen Meteorologen reden lassen. Der sagt, Weil der sagt dann, wir haben hier eine Warnung vor extremen Unwettern und erklärt dann, und das ist übrigens in Amerika auch so, äh, da gibt es nur eine Institution, die die Warnungen macht. Und dann gibt es aber ganz viele Radio- und TV-Sender, die dann diese Warnung aufnehmen und den Leuten erklären, was sie zu bedeuten hat. Und das ist vielleicht was, was wir auf jeden Fall in Zukunft besser machen können, dass wir ähm, Radio, TV für den Fall, also wirklich, es geht nicht darum, das nächste Gewitter mit ein paar Blitzen und ein bisschen Regen vorherzusagen und, und dafür das Programm zu unterbrechen, sondern wirklich in dem Fall, wenn es wirklich extrem werden kann, und das können wir meistens, als meteorologischer Sicht äh, zumindest frühzeitig äh, äh, sagen und das war ja in dem Fall auch möglich, das ist leider nicht gekommen, also schon an dem, an dem Dienstag damals hatte ich um, mittags um 15, 16 Uhr noch auf die Tagesschau-Webseite geguckt und da war das Thema, da war in Hagen schon die ersten Überflutungen ja, um, äh, in der Nacht zuvor so und das war ganz weit unten, da musste man weit scrollen, bis man das Thema auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir ein Problem, dann ist es natürlich eben die Herausforderung der Landräte, dann auch die Menschen eben im Ernst der Lage, den, den Ernst der Lage zu erkennen und den dann auch zu, zu kommunizieren. Aber was haben für... wir denn für... Wir sollten, dass, dass jetzt nämlich ein Landrat eigentlich ähm, entscheiden muss, ob das jetzt extrem ist oder nicht. Und das, da sind wir wieder bei der, bei der Sache, wer, wer ist dann da verantwortlich oder, oder wer, 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 woher kommen die Informationen, wie sind die aufbereitet? Aber ist da nicht auch dann
0: die, die, die Rundfunkstruktur, also ich sage mal, das Wetter, ähm, ähm, es war ja, also Arbeiter liegt in, in Rheinland-Pfalz, da wäre sozusagen ja. fernsehtechnisch dann der Südwestrundfunk ähm, dann irgendwie zuständig, der dann aber äh, in, weiß ich was, Stuttgart und wo auch immer dann halt eigentlich sitzt, der hat ja ein riesengroßes Einzugsgebiet, das geht ja quasi ja. Vom, vom Bodensee äh, bis, bis ins nördliche Rheinland-Pfalz da ist ja die Struktur eigentlich gar nicht für gegeben, dass man das macht, weil die Leute am Bodensee interessiert das ja, das interessiert sie dann nachher, wenn es dann halt ein Unglück war, interessiert sie dann auch, aber zum Warnen ist es für die ja nutzlos. Und das, der andere Teil der, der, der Wetter lag dann in NRW und da ist dann halt irgendwie über WDR und äh, Lokalradios und so weiter, ähm, das sind ja, ja dann auch eher ein... ein ja, ja, sag ich mal, ein langsames Gebilde, zu so, zu so, ja, so eine riesige
1: Rundfunkanstalt. Mit, wobei ich schon der Meinung bin, dass man für solche Sachen, und wir sprechen hier vielleicht, wenn es hochkommt, von zwei, drei Fällen im Jahr, vielleicht nicht mal, ja. Also es war bisher die einzige Wetterlage dieses Jahr, wo wir, wo wir eine extreme Unwetterwarnung hatten in dem Ausmaße. Und, in dem, und vor allem in der, in, der, in der Fläche hatten wir das schon lange nicht mehr, schon seit mhm. einigen Jahren. Und da finde ich schon, sollten wir schon in Zukunft auch die Priorität dahin legen, dass wir bei ARD und ZDF, die ja dann bundesweit gehört werden, ähm, trotzdem mal fünf oder zehn Minuten auf das, auf das reguläre Programm verzichten. Also für Corona haben wir, haben wir fast ein Jahr lang, gab es jeden Abend äh, einen Brennpunkt, ähm, den die Leute auch irgendwann nicht mehr interessiert hat, einfach weil es halt je, jeden Tag fast dasselbe war. Und fürs Hochwasser gab es auch jeden Abend einen Brennpunkt. Wenn es eine Woche früher
0: angefangen hätte, hätte wär es wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich auch nicht gestört.
1: Das ist schon richtig. Nee, spannend. wahrscheinlich eben. Also, es geht darum, dass wir dann in dem Moment, wo wirklich extrem ist, die Aufmerksamkeit auch haben, zu sagen: Hier, ähm, weil ich glaube, wir müssen letztlich über viele Kanäle dahin kommen, die Leute zu, ähm, zu mhm. sensibilisieren für, für ein für für Extremereignis.
0: In der Vorbereitung zum Gespräch habe ich ein Zitat von einer Meteorologin gelesen, die gesagt hat, dass wir uns in Deutschland halt auch einfach nicht bewusst sind, dass Wetter tödlich sein kann. Da sind wir sozusagen einerseits in einer glücklichen Lage, weil das bis jetzt wohl auch zumindest nicht so war. Jetzt habe ich ja in dem, am Anfang schon gesagt, die Frage Wetter oder Klima kam ja auch relativ schnell auf. Also das ist am Klimawandel, halt auch, liegt das so, was eventuell auch jetzt häufiger passiert? Du hast jetzt zweimal im Jahr gesagt. Ähm, wie siehst du das? Ist das äh, so, dass wir lernen müssen, ähm, mit extremeren Wetterlagen umzugehen? Oder reicht das, wie wir es also, jetzt handhaben? Wir müssten es nur ein paar
1: Stellschrauben drehen und dann, dann geht das mhm. auch schon. Also, unser Mantra bei Meteor Intelligence ist uh, Weather and Climate Resilience, also Wetter- und Klimaresilienz. Das wollen wir mit unseren Dienstleistungen schaffen. Und äh, das bedeutet eben auch, ja, dass wir uns ähm, vor, auch ein Stück weit an das, äh, Veränder, an das Klima, welches sich verändert, auch anpassen müssen, weil wir ja auch äh, nicht über den Dingen stehen. Ja? Wir können ja jetzt nicht sagen, äh, wir äh, reduzieren jetzt den CO2-Ausstoß und dann wird sich das schon fügen. Ja, wir haben jetzt einen, einen Prozess in Gang gebracht, den wir vielleicht so schnell nicht unter Kontrolle kriegen. Also wir, wir hoffen ja jetzt eigentlich darauf, dass wir durch die Maßnahmen den Prozess des Klimawandels wieder verlangsamen können, sodass wir als Mensch und die Natur und die Tiere ähm, die Zeit haben, um sich dem wieder anzupassen. Ja, und wir, wir als Mensch sind aber, äh, möchte man meinen, so intelligent und fortschrittlich, dass wir jetzt auch innerhalb von wenigen Jahren schnell agieren und müssen, äh, um sich eben halt auch darüber bewusst zu werden, was bedeutet der Klimawandel für mich in meiner Stadt, in meiner Region, was bedeutet das für meine Landwirte, die äh, vielleicht hier in, in, im Landkreis äh, arbeiten, wie müssen wir die unterstützen? Ähm, haben die in Zukunft genügend Wasser zur Verfügung? Ähm, brauchen wir vielleicht ähm, neue, neue, neue ähm, Getreidesorten? Ja, und in, in der Stadt, ähm, wie, wie, wie funktioniert was passiert, wenn wir wirklich mal ein extremen Ereignis haben, wo, wo könnte sich das Wasser sammeln, ähm, welche Bereiche muss man vielleicht ähm, umbauen oder sowas. Also da gibt es ganz viele äh, Punkte, ähm, wo man äh, ja Resilienz schaffen muss, um, um den Wetter- und Klimaeinflüssen ähm, ähm, Herr zu werden. Mhm. Und was sich auch bestätigen kann, ähm, wir, die Leute denken in Do Deutschland auf der Wetter, ach, das, da passiert schon nichts, und äh, das ist eben nicht der Fall. Aber so also, viele der Katastrophen liegen auch gar nicht so lange zurück. Also Braunsbach, Münster, ähm, wir denken an Orkanküril, an Lothar zurück. Das sind, äh, und, und da habe ich jetzt nur einen Bruchteil von dem ausgezählt, was wir an, 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 an großen äh, Unwetterlagen, Sturmtief Ela war da, da sind auch Menschen ums Leben gekommen. Also äh, das passiert schon noch regelmäßig auch in Deutschland. Vielleicht nicht in dem Ausmaß wie anders auf der Welt, wie zum Beispiel in den USA, aber es passiert auch bei uns. Und ähm, zum einen wollen wir eben ist mein Anliegen, dass, wir, dass in Zukunft keine Menschen mehr wegen des Wetters sterben müssen. Und zum anderen ähm, muss, müssen wir vielleicht auch äh, ja, das Management und die, das Handling davon besser machen, um vielleicht mhm. ein Stück weit Schaden abwenden zu können.
0: Okay. Also ihr habt euch ja auch einige Ansätze überlegt, ähm, was man was man sozusagen tun kann um auch besser vorbereitet zu sein vielleicht auch als kommune also geht es einmal um die aufbereitung von informationen oder auch was für eine rolle spielen zum beispiel simulationen mit denen man dinge vielleicht auch visualisieren kann weil ich glaube um so ein wetterbewusstsein zu schaffen kann ich mir vorstellen dass sozusagen dann so ein, ein, ein bild wo man sagt, okay, da kann ich nicht bauen, aber das ist doch so schön am Fluss und das ist so romantisch und wenn ich dann simulieren kann, guck mal, wenn so eine Wetterlage ankommt, dann sieht es aber so aus ja. und dann erübrigt sich vielleicht der Wunsch, da zu bauen, dann doch wieder. Gibt es denn da Ansätze? Was, was, was sind da eure
1: Ideen, was man machen also, kann? Zum einen haben wir uns bisher überlegt, dass es das sicherlich... Ähm ja, eine Plattform benötigt, auf der Informationen gesammelt werden von verschiedenen Stellen, von verschiedenen Institutionen, zum einen das, und dann ähm, aus dieser Plattform, und da sind dann weiter, aus unserer Sicht weitere Simulationen notwendig, ähm, noch dann klar wird, was bedeutet das jetzt für den Herrn Bürgermeister von Bad A9a, für den Bürgermeister in Schuld, äh, für den Landrat von Aweiler. Ähm, also was bedeutet das ganz konkret und wo, wo fängt man vielleicht auch mit der Arbeit an? Ähm, weil man kann natürlich hingehen und äh, die erste Häuserreihe ähm, evakuieren. Das ist dann vielleicht noch einleuchtend, aber dann gibt es vielleicht noch ähm, irgendwo den, 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 den kleinen Seitenarm, den, den Bach aus einem Seitental oder sowas, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, der aber auch schon schnell anspielen kann und dass da dass man eben da eine gewisse Prioritätenliste hat. Ja, wie, wollen, was, wie stellen wir uns das vor? Ähm, letztlich glaube ich, dass äh, die Simulationen, die wir bisher gehabt haben, ähm, die orientieren, haben sich erstmal an historischen Ereignissen orientiert. Die, und wenn diese Historie nicht lang genug ist, äh, wird da vielleicht nicht das abgebildet, was uns erwarten kann in Zukunft. Das heißt, äh, wir müssen schon auch, überlegen, wenn in Münster ein Ereignis ist mit 200, Milliliter, 200 Liter Regen an einem Tag, dann müssen wir eigentlich im Gesamtdeutschland Deutschland davon ausgehen, dass das da auch passieren kann. Das heißt, die Marke ist nicht, was irgendwann mal in Arweiler war, sondern was irgendwann mal vielleicht auch in Deutschland in der größeren Region war. Und zum anderen müssen wir natürlich auch hinschauen, was prognostizieren uns die Klimamodelle, aber was macht auch die Wettervorhersage für die nächsten Tage? Und wir sind mit unserer Vorhersage mittlerweile sehr gut. Und dementsprechend, basierend auf diesen Vorhersagen, wollen wir Simulationen machen, die dann quasi für, diese, für dieses aktuelle Ereignis sagen, bis dahin geht das Wasser und bis dahin nicht. Also, ähm, weil es ja, ist natürlich schön das ist schon möglich, oder wenn ich einmal da nachfragen darf, oder das ist jetzt so euer Ziel,
0: sowas aufzusetzen.
1: Also grundsätzlich von dem, was wir bisher uns angeschaut haben, müsste das eigentlich möglich sein. Ob es das so als Service schon gibt, das weiß ich nicht. Also das ist mir jetzt aktuell nicht bekannt, aber wir wollen das quasi letztlich operationalisieren, wäre der Punkt. Das heißt, in dem Moment, wo eine, eine bestimmte Wetterlage ansteht, würden wir mit den Prognosen eben berechnen wie verhält sich jetzt der Oberflächen, der, der Runoff, also wie, wie das Oberflächenwasser abläuft, wie verhält sich die, die Aufnahmefähigkeit des Bodens und wie verhält sich dann ähm, eben der Vorfluter, das ist dann der, der Bach, der Fluss, äh, die A zum Beispiel in dem Fall, wie wird sich dann jetzt dieses Niederschlagsereignis darauf ähm, äh, auswirken und dabei berücksichtigt man eben auch, wie war es die Wochen zuvor? Ähm, war es sehr feucht? War es sehr trocken? Also wenn ein starker Niederschlagsereignis auf einen sehr trockenen Boden kommt, dann nimmt er den auch nicht sofort auf. Ähm, all solche Prozesse sind in diesen ähm, eher statistischen Simulationen eben nicht, 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 nicht aufgeführt und dadurch ähm, sind wir in der Lage, situationsbedingt genau besser, deutlich besser sagen zu können, ähm, bis wohin jetzt eine, eine Hochwasserwelle gehen wird und bis wohin nicht. Und das ist ja. Das, das betrifft jetzt aber die, dann die Höhe sozusagen erstmal,
0: weil da sind ja noch mehrere Aspekte. Also das sind ja auch zum Beispiel Häuser teilweise eingestürzt, weil die dann unterspült wurden oder ähnlich. Das hat ja nicht nur mit der Höhe zu tun, sondern dann halt auch mit den Fließwegen, die sich das Wasser sucht, wenn es das Bachbett dann verlassen hat. Ja, ähm. Letztlich ist die, letztlich die Zielgröße. Das durch,
1: genau, also letztlich genau. Letztlich ist es so, dass wir dann die äh, Zielgröße erstmal äh, die Durchflussmenge haben. So, und wenn wir die mal bestimmt haben. Dann können wir hingehen und äh, mit, mit dem Geländemodell und dann gegebenenfalls auch mit den Informationen der Häusern herausfinden, wo bahnt sich das Wasser seinen Weg. Ähm, also ist eines, erstmal eine rein metrologisch hydrologische Geschichte und dann gibt es noch mal so ein bisschen äh, eine Simulation ähm, über, über die, die, die Fließwege. Und ähm, mit denen lässt sich dann eben kartieren, welche, welche Bereiche sind äh, besonders gefährdet, weniger gefährdet, ähm, wo wird die vielleicht die höchste Strömung äh, vorhanden sein, sodass man eben daraus, und das ist dann, glaube ich, auch die Information, die dann für den für den Landrat, für die Feuerwehr und so interessant ist, eben eine, eine Zone angezeigt bekommt, also wo man jetzt als erstes hingehen muss und die Leute bittet, ähm, ja, sich in Sicherheit zu bringen.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja dann sicherlich auch für, für eine... Ähm für eine Ortsplanung, also ähm, dann, dann wichtig, dann auch zu gucken, wo sind jetzt meine, also auch wenn es gerade nicht regnet, zu gucken, was sind, was sind die Ecken, wo ich besonders hingucken muss oder was sind Brücken, wo es sich vielleicht lohnt, dass man vorher, obwohl es nur ein kleiner Bach ist, irgendwie ein großes Absperrgitter hinmacht, wo so Bäume oder irgendwas hängen bleibt, damit sie so die Brücke nicht kaputt schlagen. Ähm, also das sind ja dann Sachen, die man auch für die Planung, äh, du hast Resilienz das Stichwort ja eben gesagt, also dass man Dinge, die man vielleicht eine Brücke einfach anders hinzubauen, ist, glaube ich, ein bisschen aufwendiger, das ist schneller gesagt als getan, zumindest. Ja. Ähm, ja, vielleicht gibt es da ja auch noch andere Möglichkeiten, aber um das überhaupt in Angriff nehmen zu können, wäre natürlich so ein Wissen äh,
1: ja, eine Menge wert. Also, genau, also solche Simulationen, die gibt es ja teilweise schon und äh, das ist, glaube ich, auch. Ähm, ähm, gibt sicherlich auch schon Dienstleister, die das genau anbieten, die ihm genau sagen, äh, simulieren, bei dem und dem Wasserstand, bei dem und dem Regen wird das Wasser da und da lang fließen. die und die Probleme können sich daraus ergeben. Ähm, das sehen wir auch so, dass das, dass das auf jeden Fall deutlich mehr berücksichtigt werden muss. Und ich denke mal, ähm, die Zuhörer werden da in ihren äh, entsprechenden Ämtern, in den Bauämtern auch, auch Leute haben, die sich selbst vielleicht sogar damit auskennen, äh, die entsprechende ähm, Kooperation auch haben. Ähm, da dass, sich dass ich äh, aber auf jeden Fall auch, auch, dass man da ein bisschen stärker vielleicht auch, auch darauf achten muss, ähm, welche Wege das Wasser nehmen könnte. Mhm. Aber für so eine Katastrophe oder für so ein, ein mögliches Extremereignis, wenn man da jetzt quasi Dienstagnachmittag hat und äh, jetzt diese Warnung reinkommt, dann ist es aus unserer Sicht halt wichtig zu wissen, bis wohin geht's. Also wenn ich, wenn ich quasi schon am Abend weiß, ähm, eigentlich wird das gesamte Tal geflutet, dann ähm, kann in dem Moment, sollte für den, zum Beispiel so stelle ich mir das vor, für den Landrat, für den Bürgermeister klar sein, der muss jetzt hier Katastrophenalarm auslösen, hm. weil er, er, muss, er muss möglichst schnell ähm, alle Leute in Sicherheit bringen. Aber wenn Sie ich jetzt aber sehe, oh, bei dem Ereignis ist es aber nur irgendwie 10% der Gemeinde, dann kann ich meine freiwillige Feuerwehr losschicken und die, krieg, die kriegt ja auch alle, die kriegt dann vielleicht selbst noch alle, alle abgefrühstückt. Hm. Ähm, und auch für den Fall, dass es dann dass dann diese Katastrophe gegebenenfalls ihren Lauf nimmt. In dem Moment, dass da das schon im Vorfeld vielleicht ein Katastrophenfall oder entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden, haben sich Rettungskräfte schon auf den Weg gemacht. Es wurden Reserven alarmiert. Das haben wir auch auf Veranstaltungen schon erlebt. Da, da war Unwetterwarnung und mit dieser Unwetterwarnung und dem Bewusstsein, dass dann eine Großveranstaltung ist, wurden automatisch schon zusätzliche Kräfte alarmiert. Ja, da war das Gewitter gerade noch im Gange, da waren schon Leute unterwegs noch zusätzlich, um mhm. sicherzustellen, falls da jetzt irgendwie eine größere Lage draus wird, schon vor Ort zu sein. Und so in der Art und Weise kann ich mir auch vorstellen, dass das in, einem, in, einer, in so Gemeinden im ländlichen Raum, wo eben auch Flüsse sind, die, die, die stark anschwellen können, dass das auch machbar ist.
0: Wie wichtig ist denn da deiner Meinung nach auf der einen Seite eine Bündelung, eine zentrale Bündelung von Informationen und auf der anderen Seite ähm, aber auch die, die lokale Nähe? Ich glaube, ne, beides äh, muss ja gegeben sein, weil ähm, ne, eine freiwillige Feuerwehr irgendwie aus Berlin zu steuern in, in der Eifel ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber wie soll denn da sinnvollerweise oder wie würde denn sinnvollerweise deine Aufgabenteilung aussehen? Weil das war ja auch Bestandteil der Kritik, die... Jetzt häufig kam, dass das irgendwie Zuständigkeitswirr war. Die einen hatten einen Krisenstab. Ähm, aber ne, jetzt kann nicht jeder einen ein, ein Diplom-Hydrologen im Krisenstab haben, weil vielleicht gibt es so viele Diplom-Hydrologen nee. gar nicht. Ähm, also da müsste ich vielleicht eher eine größere Einheit abbilden. Ähm, aber trotzdem brauche ich ja auch in der Kommune Schuld jetzt mal, die besonders betroffen war, äh, muss aber auch vor Ort irgendwie natürlich äh, das, das Ganze sein oder sind die dann nur die ausführenden Organe für einen größeren Krisenstab? Was ist da deine Empfehlung?
1: Ähm, ich würde mir da auch, also ich finde diese, diese Szenarien, wie sie in, in, auf Großveranstaltungen entwickelt wurden, weil da haben wir ja das Ding, wir haben, wir haben 60, 70.000 Menschen, also eine, eine mittelgroße Stadt, ähm, auch minam da gibt es keine Bauten oder Häuser. Da gibt es nur im Zweifel Autos. Und ähm, dadurch ist das, das Gefahrenpotenzial auch bei einem normalen Gewitter viel, viel, viel höher als jetzt in der Stadt. Oder wenn sich die Leute gerade mal unterstellen, dann ist man in der Regel schon sicher. So, das, das ist auf, auf, auf einem Festival nicht gegeben. Das heißt, wir haben extrem hohes Gefahrenpotenzial dort. Und äh, dessen sind sich die Leute aber auch bewusst. Ähm, wir haben ja auch, auch äh, vor allem in den zwei Jahren am Rockham Ring wo, sie in, äh, äh, wo Blitz, Blitze eingeschlagen sind, auch gesehen, dass da schnell mal mehrere hundert Menschen äh, verletzt werden können. Und dementsprechend bewusst ist man sich das da. Und da hat man eben diese, diese, diese Koordinierungsgruppe, also die muss es auf einer, einer Ebene geben. Und von der aus, die hat eine Information, einen, einen, einen Informationsgeber. Und ein, ein Single-Voice-Prinzip, was jetzt die, die relevante Information angeht. Und von der aus gehen dann alle Sachen, gehen dann quasi wie so eine Meldekette im entsprechenden Zuständigkeitsbereich die, die ähm, äh, Maßnahmen los. Und auf welcher Ebene, das, da bin ich auch zu wenig erfahren, wo, wo das möglich ist. Also ähm, es muss letztlich... Mit der ersten Warnung oder mit der Vorabinformation, dass hier Unwetter möglich sein sind, ähm, eigentlich ähm, schon die, die, die relevanten Personen auf Standby sein, um ähm, dann im Zweifel schnell zusammenzukommen zu können. Die Information, die rein angetragen wird vom Wetterdienst, von der Plattform, die gebündelt eben da ist, wo dann am Ende steht, das und das bedeutet das jetzt. Also Hochwasser bis auf die und die Ebene in den und den Zonen Punkt und dann muss eigentlich klar sein: in einem, in einem Maßnahmenplan, das und das macht die Feuerwehr, das und das macht der Rettungsdienst, das und das. Ab dem und dem Level müssen wir noch vielleicht die Bundeswehr dazu holen oder wen auch immer. Mhm. Aber das, das sollte, also es sollte eine, eine feste Gruppe, also bei einem bestimmten Signal aus Wettervorhersage, eine bestimmte Gefahrenlage bahnt sich ab dann sollte es klar sein, für eine bestimmte Region, einen bestimmten Zuständigkeitsbereich, gibt es eine feste Gruppe, die dann zusammenkommt und dann mit einer präzisen Information, was das jetzt bedeutet, weiß, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und da und, und bin ich auch der Meinung, dass aus dieser Gruppe eigentlich dann eigentlich der Bevölkerungsschutz geplant werden muss. Okay.
0: Also ne, ist ja auch ähm, dann eine Frage. Wahrscheinlich äh, unterscheiden sich die Einheiten halt auch, wie gefährdet sind bestimmte Regionen. Das, ne, wie gesagt, dieser 200 Liter auf dem Quadratmeter Regen in der Uckermark ist wahrscheinlich weniger gefährlich, weil da gibt es halt, es ist alles plattes Land und ähm, ne, da, da kann halt nicht wie in der Eifel äh, ein Tal laufen, weil es schlicht und keine Täler ja. gibt und...
1: Ähm, aber Da kann es auch passieren, ähm, da muss, also das darf man nicht unterschätzen, ähm, das, das Wasser kommt äh, kann auch über den Kellerschacht reinkommen, das, was aber häufig passiert, es kommt äh, über das Grundwasser, also in, durch den starken mhm. Regen äh, schwillt der Grundwasserspiegel so stark an, dass die Keller äh, von, von unten her volllaufen, äh, teilweise klares Wasser im Keller ist und äh, das auch innerhalb von Minuten passieren kann. Und da muss man natürlich die Leute auch vorwarnen, dass sie halt jetzt gerade eben, und das ist dann für die u spezifisch, bedeutet ein Starkregenereignis, gehen sie jetzt aktuell nicht in den Keller, wenn es gerade bei ihnen stattfindet.
0: Okay, also das heißt, ich muss meine Bevölkerung sozusagen dann auch entsprechend schulen, was ja. äh, bei welchen
1: Lagen man was machen sollte. Ja, wobei das dann letztlich in, in der Warnung auch, also als Anweisung dann vom Bevölkerungsschutz, der, also die, die Institutionen, die dann den Bevölkerungsschutz mhm. durchführen oder anleiten, die müssen dann auch ganz klar, und das kann man in einer Art ja, Maßnahmenkatalog, Sicherheit, also in der Veranstaltung ist es ein Sicherheitskonzept, aber im, im Bereich der Verwaltung gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, da eben einen Katalog zu erstellen. Muss ganz klar sein, okay, das und das kommunizieren wir jetzt und das und das bedeutet das jetzt. Aber wie sieht das jetzt nochmal, vielleicht den Punkt nochmal, bei Veranstaltungen.
0: Ja. Da sind ja die Besucher. Das bringt ja nichts, wenn ich denen vorher irgendwie einen Flyer ausgebe, was, was tun bei Gefahr. Den liest sich ja keiner durch. Ne, weil wenn ich zu Rock am Ring gehe, dann bereite ich mich, glaube ich, anders vor. Äh, ne, da kaufe ich mir vielleicht irgendwie mehrere Paletten Bierdosen oder Ähnliches, aber ich lese mir vielleicht nicht irgendwie den Sicherheitsflyer. Auch wenn es theoretisch sinnvoll wäre. Wie, wie werden da die Leute einzeln irgendwie gewarnt? Läuft da dann jemand irgendwie mit einem... Lautsprecher durch, äh, durchs Gelände und sagt so, jetzt bitte räumen oder jetzt bitte äh, keiner mehr, bitte in den Zelten sein, weil irgendwie Gefahr, dass die volllaufen oder ähnliches, sammelt euch alle da und da. Oder wie, wie macht man das? Oder macht man das mit Handy-Apps oder mit? Ähm
1: also da läuft so, ähm, es gibt mittlerweile eben die Handy-Apps, über die Push-Benachrichtigungen zum Beispiel kommen. Das heißt, da hat man schon mal einen, einen Weg, ähm auch schon vorab, solange die Gefahr noch nicht akut ist, sondern so auch heute Abend könnte ein Gewitter, ein Unwetter kommen. Schaut euch doch noch mal hier die, 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 die Verhaltensweisen oder was wir in dem Falle einer Evakuierung machen würden. Schaut euch das noch mal an. Das heißt, natürlich steht es irgendwo auf der Webseite. Das guckt sich keiner an, wie du schon richtig gesagt hast. Aber für den Fall, es wird akut, dann wird das nochmal äh, hervorgehoben und dann schauen die Leute sich das in der Regel schon an und äh, sind dafür auch dann schon offen und, und se halbwegs sensibilisiert. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten. Also es gibt dann äh, Videowände, so, so Videowalls. Es gibt äh, tatsächlich auch so Sirenen, ähm, die man einsetzt. Ähm, wenn die erklingen, das dann wissen auch alle Leute. Also so kriegt man die Leute auf jeden Fall wach. Ähm, dann gibt es auch Leute, äh, da laufen dann Leute mit äh, Megafon tatsächlich auch über die Campingplätze, ähm, informieren die Leute. Ähm, dann Radio, Fernsehen, also es gibt da äh, oft, es gibt auch ein, bei den größeren Veranstaltungen gibt es ein eigenes Veranstaltungsradio, aber die Leute ähm, ja, sind ja auch, sind ja vernetzt mit ihren Handys. Das heißt, wenn sie es über das Nachrichtenportal irgendwie sowas, äh, also. In der Regel war es so, wenn wir auf einer Veranstaltung eine Maßnahme kommuniziert haben, die ist auf allen Kanälen gelaufen, also auf allem, was zur Verfügung stand. Und es stand dann auch schnell bei Tagesschau oder im NDR, bei der SWR irgendwo, stand das dann auch ganz schnell. Innerhalb von einer Viertelstunde haben die irgendwo einen kleinen okay. Ticker nachberichtete Nachrichten gemacht, wegen Festival, gerade wegen Un Unwetter unterbrochen oder sowas. Das heißt, es passiert da re relativ schnell. Und wenn man natürlich die Leute auf dem Gelände hat, dann stellt sich einer auf die Bühne und sagt, sorry, Leute, wir müssen jetzt leider ähm, gehen. Und dann gibt es, sind natürlich die Ordner alle darauf geschult oder wissen ganz genau, wie sie vorgehen müssen. Wenn das äh, Gelände geräumt wird, wo sie gemeinsam hingehen, wo sie die Leute hinführen, das funktioniert dann schon.
0: Das ist klar, aber gut, die habe ich jetzt in der Kommune dann halt erstmal nicht. Ja, genau, aber, aber das, ist, das, ähm, ist, genau. Also dieser Punkt fehlt und der muss halt irgendwie ersetzt ja. werden in der Kommune. Das heißt, da ist auf der einen Seite das Informieren und dann muss wahrscheinlich vielleicht dann eine Freiwillige Feuerwehr, so also eine Ordnerfunktion oder ähnliches übernehmen.
1: Also ich, ich denke gerade gerade so dieses Öffentlich, der öffentliche Rundfunk, also gerade die großen Sender-AD und ZDF haben eine große, große Markt oder ein großes Potenzial. Ähm, natürlich wird man damit nicht alle erreichen, aber ich glaube, man kann in dem Moment so viele erreichen, äh, dass die das natürlich dann auch gleich ihren Nachbarn sagen oder sagen, hey, wir mhm. sind jetzt gerade auch vor der Tagesschau aufgerufen worden, unsere Häuser zu verlassen. Ähm, hier fahren auch die ganze Zeit schon die Feuerwehr und so auf und ab. Das ist jetzt ernst. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute sich dann in dem Moment auch selbst zu helfen wissen, so ein Stück weit. Ähm, das, das denke ich schon in dem Moment. Okay. Vielleicht mal ganz...
0: Äh, abseits von den Themen Unwetter oder äh, ja. ähm, Festivals, Volksfeste und so. Was sind denn das noch für kommunale Bereiche, äh, deiner Erfahrung nach, wo eure Wetterdaten dann auch weiterhelfen können? Also, ne, ich kann mir vorstellen, dass das für, für ein Klärwerk auch ganz sinnvoll ist. Wann kann ich sozusagen viel Regenzufluss oder ähnliches dann halt ähm, dann, dann erwarten und dass ich mich da entsprechend darauf vorbereiten kann. Aber was gibt es denn dann noch für Sachen,
1: wo man vielleicht nicht sofort dran denkt? Ja, zum einen, ähm, mit, wie man mit äh, Gefahrenstoffen und sowas umgeht. Das ist sicherlich äh, auch eine, von Relevanz, gerade erst nicht lange her, da ist in Leverkusen äh, hochgiftige äh, Anlage abgebrannt und äh, da sind auch Stoffe in die, in die Umwelt gelangt und das natürlich in dem Moment muss man eigentlich auch ganz genau wissen, wo zieht jetzt diese Giftwolke hin, wen muss ich dort, wo muss ich äh, agieren, evakuieren? Was, vor allem muss man ja Leute hinschicken. Wie muss ich die schützen? Ja, also es ähm, ist, ist ja niemandem geholfen, wenn ich da jetzt in, in, so, einen, in so eine Gift, jemanden einfach eine Giftwolke schicke. Ja, wenn er nicht richtig ähm, geschützt ist. Und dann Wasserwirtschaft auch ein ganz ganz wichtiges Thema, äh, wo wir auch schon dran sind. Ähm, sehr träge Branche und ähm, da haben wir jetzt auch schon den einen oder anderen Bereich identifiziert, wo vielleicht also wo man vielleicht mit, mit einer Prognose verhindern kann, dass man irgendwie für zwei, drei Millionen Euro irgendwelche Becken bauen müsste, um ähm, gewisse Schadstoffe besser zu filtern. Also ähm, da, da sind wir aber auch noch ganz am Anfang, äh, auch im Gespräch zum Beispiel Campus Birkenfeld ist da recht weit, ähm, Hochschule Trier ist das. Ähm, die machen da viel in die Richtung, da sind wir im Austausch und schauen mal, ähm, wo, wo, wo ist eigentlich noch, wo steckt noch so ein bisschen das, das begraben, was man äh, da, da optimieren kann. Ähm, dann natürlich, das spielt gerade, also das sehe ich gerade vor allem in den kleineren Kommunen und in, äh, ähm, oft ist so, so, Energieversorgung ist ja auch ein wichtiges Thema. Ähm, viele Stadt, Städte sind ja auch äh, in der Regel an den Stadtbergen beteiligt, also hier in Augsburg auch eine größere Stadt natürlich die, die, die Stadt als Gesellschafter der Stadtwerke Augsburg äh, da. Und da sind wir jetzt auch gerade ganz konkret dran im Bereich Fernwärme aktiv ähm, und äh, liefern hier Wärmebedarfsprognosen. Das heißt, wir sagen dem der Stadtwerke äh, vorher, wie viel Wärme jetzt am nächsten Tag benötigt wird, damit die entsprechend ihre Vermarktung und ihren Einkauf anpassen können. Also das ist gerade auch, auch ähm, das Hauptthema, wo wir gerade dran sind. Ähm, eben kommunale Energieversorgung ähm, sind dann auch ähm, mit äh, einem Dienstleister, mit der, mit der Firma KP Tool im Austausch, die zum Beispiel ähm, in verschiedenen kleineren Kommunen, ähm, die, wo die Kommunen selbst auch äh, die, den... den Großteil dieses Fernwärmenetzes halten, also die haben quasi selbst in die Hand genommen gesagt, okay, wir warten jetzt nicht, bis irgendein großer RWE oder irgendwelche anderen überregionalen Versorger kommen, sondern wir ähm, nehmen das selbst in die Hand, äh, haben dann gemeinsam mit dem Dienstleister GPTool da dieses äh, Wärmenetz aufgebaut und äh, ermöglichen so den, den äh, Bürgern vor Ort ähm, ja möglichst äh, energieeffizient und äh, CO2-arm äh, Energie, Wärmeenergie zu beziehen. So,
0: so Waldbrandvorhersagen und so Geschichten, ist das auch ähm, also ich meine, könnte ich mir vorstellen, es ist ja jetzt immer äh, in Südeuropa wird ja immer gesagt, weil es so heiß ist, ich würde ja sagen, weil es so trocken ist, ähm, ähm, brennt es wahrscheinlich dann eher oder äh, weil ja. sonst müsste es ja müsst, müsste ja ähm, also nur an der Hitze kann es ja nicht liegen das muss ja sozusagen dann
1: also es ist schon so, dass äh, Hitze mit Waldbränden korreliert auch aber es hat halt verschiedene Gründe. Letztlich äh, ist es dann oft auch trocken. Ähm, Wind spielt eine Rolle. Äh, die Böden, die, also die, die, die Vegetation selbst und bei entsprechender Luftfeuchtigkeit entzieht es den Pflanzen mehr, mehr Feuchtigkeit. Also mhm. ähm, Und das ist letztlich dann auch äh, ein wichtiger Faktor, wie, wie schnell oder wie stark dann so, ähm, so, so, so Brände sich ausbreiten können. Das Aber das ist natürlich auch ein, ein Thema, ähm, wo wir jetzt aktuell nicht dran sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Startup aus München, ähm, was da äh, sehr intensiv hinterher ist, erstmal ähm, mit Hilfe von Satellitendaten Brände zu erkennen. Und äh, jetzt arbeiten sie auch schon daran, eben entsprechende Prognosen zu machen. Okay, also man kann mit
0: Daten, äh, Wetterdaten und anderen Daten eine ganze Menge anfangen. Man kann ja. Katastrophen nicht, nicht verhindern, aber vielleicht besser in den Griff kriegen. Ähm, insofern, ähm, du hast eben ja mal auch angedeutet, ne, selbst wenn wir jetzt irgendwie unseren CO2-Ausstoß komplett auf Null fahren würden bis übermorgen, würde das ja nicht bedeuten, dass wir dann wieder das Klima von vor 50 Jahren hätten, sondern das würde dann ja auch eine Zeit lang dauern bis ich bis ich das wieder einpendeln kann, wenn es das überhaupt tut. Das weiß
1: ich nicht. Das wirst du. Genau. Können. Nee, das Und ist genau wichtig. Äh, auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich, wir müssen den CO2-Ausstoß äh, reduzieren, um überhaupt wieder in die Lage zu kommen, dem Klimawandel ähm, sich zeitgerecht anpassen zu können. es mhm. ist eben, wie du gerade richtig gesagt hast, nicht klar. Ähm, auch wenn, wenn wir es jetzt äh, komplett äh, zurückfahren. Wann wird sich das einpendeln? Wo wird sich das einpendeln? Wie wird sich das äh, Klima weiter verändern? Also es gibt eine ganze Menge zu tun für uns als Gesellschaft, für Kommunen,
0: ähm, nicht nur beim Bevölkerungsschutz, auch bei der Planung. Ähm, und gut, dass ihr da einige Instrumente äh, oder ihr, sage ich jetzt mal, als, als Start-up ähm, in, in eurem Bereich, aber Du hast ja gerade von den Kollegen aus München erzählt, die dann das in einem anderen Bereich machen, dass wir da versuchen, irgendwie uns ja, besser zu wappnen, besser, besser auf die Veränderungen, die vor uns liegen, vorbereiten. Und hoffen wir mal, dass es reicht. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir, Daniel. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht äh, hat ja der eine oder andere Interesse, äh, ab Ende September wollen wir einen Aufruf starten und mal einen Workshop zu dem Thema machen, ähm, was äh, der Bevölkerungsschutz und was das Wahnmanagement äh, vielleicht noch braucht und was man äh, da einfach mal in Dialog äh, treten, um dann äh, daraus äh, zu überlegen, äh, können wir was machen oder können wir nichts machen? Wir wollen natürlich mhm. nichts äh, entwickeln, was dann letztlich gar nicht gebraucht wird oder nicht genutzt werden kann. Also da äh, planen wir äh, im Laufe des Herbst mal einen kleinen Workshop und wer da vielleicht Interesse hat, der kann sich beim Henning melden und äh, der wird dann den Kontakt herstellen und dann machen wir mal eine kleine Runde. Genau. Ja,
0: ähm, ansonsten gibt es jetzt im Begleittext zum Podcast äh, auch nochmal den Link zur Webseite von euch, ähm, dass man da dann nochmal gucken kann, was ihr denn sonst noch so alles genau anbietet. Und ähm, wie gesagt, wenn jetzt jemand Interesse hat, mitzumachen bei eurem Workshop, gerne bei mir melden. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein, diesen Podcast zu hören. Teilt den Link zur Podcast-Reihe doch gern auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.